0: fragst, warum abnehmen im Alter genauso leicht ist wie in der Jugend, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen Interview mit einer ganz wundervollen Frau und äh, ja, ich freue mich wahnsinnig, dir das Interview gleich vorspielen zu dürfen und bin mir auch ganz sicher, dass du ganz viel Motivation und Inspiration aus diesem Gespräch mit der lieben Susi für dich mitnehmen wirst und wollte vorab kurz noch mal erinnern, dass morgen mein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe stattfindet. Morgen am Mittwoch um 20 Uhr. Du kannst dich aber auch gerne anmelden, wenn du um 20 Uhr keine Zeit hast, dann bekommst du Danach dem Seminar eine Aufzeichnung zugeschickt, die dir dann 24 Stunden zur Verfügung steht. Also kannst du es auch ein bisschen zeitversetzt anschauen. Ich freue mich aber auch sehr, wenn du live dabei bist, denn es ist ein Live-Seminar, in dem du mir auch Fragen stellen kannst und ich auch super gerne auf eure Fragen oder Anliegen eingehe und eh super gerne mit euch auch in den Austausch gehe. Und ansonsten geht es in diesem Seminar darum, dass wir über das Thema emotionales Essen sprechen, über das Thema Gewohnheiten sprechen, psychische Blockaden, a.k.a. Glaubenssätze <lacht> und noch vieles mehr. Also wenn du noch nicht dabei warst, schau unbedingt vorbei und äh, mach mit. Wir machen auch gemeinsam noch eine schöne mentale Übung. Also ja. Lass es dir nicht entgehen, morgen um 20 Uhr ist es soweit. Wie gesagt, wenn du nicht dabei sein kannst, melde dich trotzdem an. Die Links findet ihr in den Shownotes oder unter scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank oder auch auf Instagram unter julia scheincoaching in der Bio. Genau, das waren sozusagen die News. Ach so, nee, eine Sache noch, man kann sich im Moment auch noch einen Platz sichern für das Lifestyle-Schlank-Online-Programm, das am 9. August zum letzten Mal in diesem Jahr in seine zehn Wochen startet, also am 9. August geht es los. Den Link zum Lifestyle-Schlank-Online-Programm mache ich auch in die Shownotes, ansonsten auch auf shinecoaching.de, einfach unter Lifestyle-Schlank und dort dann Online-Programm und wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mich auch super gerne immer kontaktieren. Und ich freue mich, wenn ich den ein oder anderen Hörer hier ja, ganz nahe in diesen zehn Wochen begleiten darf. Jetzt will ich euch aber wirklich nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Susi, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo. Also ich bin Susi. Ich werde dieses Jahr 50 Jahre alt. Komme aus dem schönen Südthüringen nahe der Grenze zu Bayern bin verheiratet und habe mit meinem Mann schon, also drei schon fast erwachsene Kinder. Ah, ja. sehr schön.
0: <lacht> ja, das, äh, mit dem Bayern hört man noch ein bisschen am, am Airrollen. <lacht> ja, so oberfränkisch. <lacht> genau. Ähm, das mag ich persönlich total gerne. Ich habe ja da in der Gegend mal gearbeitet. Ich habe ja früher bei Bionade gearbeitet und dann ja, stimmt, bin genau. ich in die Zeit zurückversetzt. <lacht> ja. Genau, total schön. Und du hast ja gerade ähm, das Lifestyle-Schlank-Online-Programm beendet. Ja. Absolviert sozusagen. Mhm. Ähm, und jetzt, äh, ich frage ja immer am Anfang so ein bisschen, wie eure Geschichte ist, also wie... Was hat dich dazu bewogen, bei dem Programm teilzunehmen beziehungsweise ne, wie ist der Leidensdruck, was das Thema Essverhalten und ähm, Gewicht angeht, überhaupt erst entstanden bei dir?
1: Hm. Naja, meine Geschichte ist so ganz typisch wie bei den meisten anderen vielleicht auch. Ich habe so die typische Diätkarriere hinter mir. Das ging los, als ich vor 25 Jahren, vor meiner Hochzeit, ein paar Kilos verlieren wollte. Da habe ich 65 Kilo gewogen. Heute wäre ich froh, wenn ich das jetzt wieder hätte. Ja. <lacht> und habe dann im Prinzip auch schön abgenommen zu meiner Hochzeit und danach bin ich gleich schwanger geworden. Und da habe ich mir gedacht, naja, jetzt kannst du ja nicht abnehmen und jetzt kannst du es auch schwer halten. Jetzt musst du deinem Kind alles geben, was der Körper verlangt. Und naja, und da hat das Spiel dann so seinen Lauf genommen. Danach habe ich dann Punkte gezählt, habe Paleo gemacht, Ketogene-Diät, Ananas-Diät und ähm, vor deinem Programm habe ich noch intuitives Essen gemacht. Also ich habe im Prinzip... Außer die Kohlsuppendiät habe ich alles
0: durch. <lacht> <lacht> ja, so, so geht es ja den, äh, den meisten. Und ich finde es auch spannend, ja. was du gerade sagst, ähm, dass du eigentlich, also würdest du sagen, du hattest eigentlich ein relativ normales Essverhältnis, bevor du sozusagen das erste Mal eine Diät gemacht hast? Ja, absolut, absolut. Also da kann ich sagen, da habe ich wirklich intuitiv
1: gegessen. Da habe ja. ich auch genascht und habe dann aber auch erst wieder gegessen, wenn ich wirklich Hunger hatte.
0: Ja. Aber das habe ich dann über die Jahre komplett verloren. Ja, das ist so, so ähm, spannend einfach, weil das ist ja genau, ne, weil man dann in dieses Schwarz-Weiß-Denken verfällt. Ne? Ja. Wenn man einmal ja, so eine Idee genau. macht und dann das für so einen bestimmten Zeitraum, du hattest ja dann auch ein Ziel, die Hochzeit und ja. du warst wahrscheinlich auch motiviert, aber auf einmal hat man sich sozusagen diese Natürlichkeit genommen und hat angefangen, ähm, ja, das im Kopf zu trennen und schwarz-weiß. Ja. Und in, in dem Sinne ist wahrscheinlich dann auch passiert, dass du nach nach der Hochzeit und der, dann während der Schwangerschaft sagen, ne, dann jetzt ist ja auch egal, ne? Also dann warst du sozusagen ja. in, in dem anderen Extrem ähm, hm. da drin. Und ähm, so, ganz genau. So ist das ja eigentlich bei den meisten Menschen, dass wir eigentlich ein ganz ein, ja, natürliches Verhältnis haben und irgendwann mal anfangen. Ähm, ja, uns da einzumischen. <lacht> ja. Und leider. Mit, mit, mit strikten Regeln, die vielleicht eben auch nicht äh, dafür da sind, dass man das auf Dauer irgendwie ähm, für sich löst ähm, ja. und dann anfängt in diese, in diese zwei Extreme nur noch zu gehen. Ja, super, ja. super spannend. Stimmt. Und, und in den Diäten
1: ja. bekommt man ja auch so suggeriert, du musst das genau so machen, dann klappt das. Ja, sicher. Aber wenn das, also das klappt nicht für ein Leben lang. Das ist nicht, das ist einfach nicht praktikabel man nimmt dann ab schon klar ja und dann wie geht's jetzt weiter ja, ja.
0: ich meine das, das kennen die anderen ja auch das ja. da ist es
1: halt dann einfach wieder hochgegangen das gewicht
0: ja. ja genau ja. Und, und diese Stränge, die man sich dann selber auch ähm, auferlegt, ne? dieses es geht nur ganz oder gar nicht, nur wenn ich ja. alles richtig mache, dann mache ich es richtig, wenn ich eine Kleinigkeit ja. irgendwie falsch mache, dann ist der Tag heute eh schon gelaufen oder die Woche schon gelaufen, dann fange ich irgendwann mal anders wieder an, hm. dann kommt man halt ganz in, genau. in dieses ähm, Schwarz-Weiß-Denken rein, was einfach total äh, fatal ist. Ja und jetzt hast du ja gerade gesagt, dass du ähm, vor meinem Programm das intuitive Essen auch nochmal ausprobiert hast. Das heißt, es mhm. war wahrscheinlich die, Intu äh, die Intention, ähm, wieder zurückzufinden Ja, <lacht> zu richtig. vor der Hochzeit. Und ähm, da ich auch viele Teilnehmer habe die trotz intuitivem Essens oder dem Versuch ähm, dann trotzdem bei mir im Programm ähm, noch sind, wollte ich dich einfach jetzt mal, weil ich das gerade gehört habe, spontan hm. fragen, ähm, genau, wie es dir damit ergangen ist oder was da deine Erfahrung dann damit war. Also äh, theoretisch ist es sehr gut, muss ich jetzt wirklich so sagen. Es ist wirklich sehr gut, aber es,
1: es kann einfach nicht jeder. Ähm, bei mir war es so, dass ich über die zwei, drei Jahre, wo ich das gemacht habe, ich habe da einfach wieder über 10 Kilo zugenommen, mhm. weil ich habe die Tatsache einfach ignoriert, dass ich ein negatives ähm, Kaloriendefizit brauche, also ein mhm. Kaloriendefizit. Eine negative ähm, Kalorienbilanz, sagt man. Okay. Ja. Und das habe ich einfach völlig ignoriert. So im Hinterkopf war mir das schon klar, aber ähm, dieses Thema ist halt beim intuitiven Essen überhaupt nicht angesprochen worden. Mhm. Einfach gar nicht. Und ähm, von der Selbstliebe her lief alles super, also äh, ich habe mich jetzt auch nicht selbst verurteilt, wenn ich mehr gegessen habe oder so, äh, aber irgendwann kam der Schock dann, als ich mal wieder auf die Waage bin und da habe ich gedacht, nee, also das, das kann es jetzt wirklich nicht sein, das, das, das kann nicht sein. Das war einfach furchtbar für mich ja. und ähm, ja, dann bin ich im Prinzip über einen Podcast zu dir gekommen. Und über Persönlichkeitsentwicklung eigentlich. Und du bist mir dann angezeigt worden. Und da habe ich, ja, da habe ich dein, also ich fand erstmal das Bild sympathisch. Und dann deine Stimme war ja absolut Hammer. War so richtig beruhigend. Und da habe ich bestimmt so nebenher immer deinen Podcast gehört. Und du hast ja dann auch äh, im Podcast gesagt, wer sich für das Lifestyle-Schlank-Online-Programm anmelden möchte, soll sich in den Newsletter eintragen lassen. Und das mhm. habe ich dann auch gemacht. Und ja, ich weiß gar nicht, ich war dann immer noch auf dem Trichter, das brauche ich nicht. Das ist nur die nächste Diät, so ungefähr. Mhm. Und dann war es Ende Dezember, ich, ich glaube, einen Tag bevor das ähm, Programm jetzt im Januar losging, hast du nochmal eine E-Mail geschickt und hast gesagt, pass auf, der, das läuft jetzt ab, ab morgen beginnt das Programm, melde dich noch an, wenn du Lust hast. Und das war für mich gesagt, ja, jetzt, wann denn, wann denn, wenn nicht jetzt? Und da habe ich mich dann einfach noch schnell angemeldet und ganz ehrlich, ganz ehrlich, Julia, es war die beste Entscheidung in Bezug auf Abnahme, die ich jemals getroffen habe. Schade, dass du nicht schon vor 30 Jahren was gemacht hast. Oh,
0: da wäre ich noch ein bisschen jung gewesen. <lacht> ja.
1: ja, also wirklich, das ist oh, meiner Meinung schön. nach das Beste, was es, was es gibt, weil du so allumfassend alle Themen beleuchtest und halt auch die, äh, das Kaloriendefizit nicht außer Acht lässt.
0: Oh, Was halt nicht. bei mir immer so ja, der Punkt kommen, war. kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Erstmal vielen, hm. vielen Dank für das äh, liebe Feedback. Es <lacht> berührt mich total. Ich irgendwie <lacht> schon wieder Tränen in den Augen. <lacht> <kommen>. <lacht> Etwas <lacht> emotional. <lacht> Aber ja, vielen, vielen Dank. Das freut mich immer wirklich. Gerne. Aber es ist, es ist natürlich... Ähm, immer euch selber ähm, ja geschuldet sozusagen. Ich sage ja immer, ich kann einfach nur die Tools zur Verfügung stellen, mein Wissen zur Verfügung hm. stellen, euch irgendwie beiseite stehen, auch in der in der Zeit. Ähm, aber natürlich machen muss das jeder selber, ne? was, ja, das was ich stimmt. da zur Verfügung hm. stelle. Und deswegen kann sich jeder selber da auch auf die Schulter klopfen, ähm, der in diesen zehn Wochen auch so fleißig an sich ähm, arbeitet, deswegen kann ich jetzt hm. nur an dich äh, ja. zurückgeben <lacht> ja. an dieser Stelle.
1: Ja, äh, dein Programm ich... hat halt einfach auch Spaß gemacht, das war jeder Schritt für mich, wo ich so oh, so, so erleichtert, so. Das, das hat einfach Spaß gemacht.
0: Ja,
1: und, und auch ähm, das fundierte Wissen, ich meine, du hast immer Du hast immer eine Antwort gehabt, wenn, wenn Leute was gefragt haben in unseren Zoom-Meetings, wo ich jetzt gedacht habe, was sagt sie jetzt? Aber du hast immer eine Antwort gehabt, wo ich gesagt habe, das gibt's doch nicht.
0: <lacht> ja, ich höre die Fragen ja auch meistens nicht zum ersten Mal, Ja. <lacht> weil das, ähm, das ist ja auch etwas, was, äh, was auch ähm, interessant ist und was eben auch oft ein Mehrwert ist, auch für die Teilnehmer, dass man sich mhm. auch untereinander mit oder miteinander verbindet mit gleichgesinnten verbindet und da sieht man, ja. dass ganz viele ähm, Denkstrukturen, Denkweisen, Einstellungen ganz ähnlich sind, ganz viele Glaubenssätze ja. ganz ähnlich ja, das sind, stimmt. ja. Und der Leidensdruck auch ganz ähnlich ist und dadurch, dass ich ja da schon viele viele Menschen betreut habe, ne, sind auch die Fragen für mich meistens ähm, nicht ähm, neu. <lacht> ja, <lacht> so, ja, ja, weiß stimmt. ich da wahrscheinlich auch immer was <lacht> drauf zu sagen. Ja. Ähm, du, du hast gerade eben gesagt, mh, ich, du warst dir ja noch nicht so ganz sicher, weil du dachtest, ja, das ist ja jetzt einfach nur die nächste Diät. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, jetzt, wo du das Programm gemacht hast, hat das was mit einer Diät zu tun? Wenn ja, was? Oder ähm, wenn nein, <lacht> was ist es dann? <lacht> <lacht> ähm, das ist einfach nur eine positive
1: Lebensveränderung, sag ich jetzt mal, mhm. in Bezug aufs Essen, aber nicht nur in Bezug aufs Essen, sondern die Selbstliebe, ja, ja, man wird auch dazu motiviert, ähm, was ich, ich sag mal, man, man tut es einfach für sich und man, man weiß dann auch, das tut einem gut, wenn man einmal damit angefangen hat. Also bei mir war ja der absolute Game Changer, das erste, was wir gemacht haben, ähm, dass wir aufgeschrieben haben, was wir essen, so am Tag. Mhm. Und Julia, ganz ehrlich, der eine Tag hat für mich gereicht. Ich bin fast in Ohnmacht gefallen, wie ich dann gesehen habe, ach du meine Güte, wie viele Kalorien sind das, was du heute gegessen hast? Boah, wow, ey, das gibt's doch nicht. Und von da an ging es eigentlich schon los, dass ich dann am nächsten Tag ähm,
0: viel weiter runter bin. Okay, hm. also da, ich erkläre ganz kurz, wir haben ja am Anfang ein... Ja, Emotionstagebuch, was wir führen immer, um eben einmal die, die Achtsamkeit darauf zu richten, was wir eigentlich so am Tag zu uns nehmen und wie wir uns dabei auch fühlen, was wir gerade dabei machen. Der Hintergrund ist einfach, um einfach mal herauszufinden, aus welchen Gründen man noch ist, aus emotionalen Gründen oder mhm. eben auch aus welchen Gewohnheiten, ja, also wir... wir die Frage ist immer einmal, okay, was hast du gegessen? Dann ist äh, die Frage, was hast du gerade gemacht? Also, was man von außen beobachten könnte. Ne? Ich habe gerade eine Mail geschrieben, war am Telefon, habe mich gerade vor, vorher mit meinem Freund gestritten oder <lacht> ähm, was auch immer. Und dann, wie sah es innerlich in dir aus? Wie hast du dich in dem Moment ähm, gefühlt? Ja. Und dann ist eine Spalte noch und... Die mache ich eben für alle, die ähm, da noch überhaupt gar keinen Bezug zu haben. Ne? Was, ist, war, was war das in total an Kalorien? Weil eben vielen Menschen auch gar nicht bewusst ist, was sie kal kalorientechnisch zu sich nehmen am Tag. Ne? Weil man immer denkt, ach ja, das Kleine da, die paar die der eine Latte Macchiato, das. Das haben Menschen, die jetzt schon lange Kalorien zählen und damit vielleicht schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ähm, für die, das sage ich dann auch, ne? die können das auch weglassen, wenn das sie triggert. Ähm, aber für viele, die eben jetzt, wie du hast ja gesagt, hast die letzten Jahre dann intuitiv gegessen, ne, dabei hat das ja überhaupt keine Rolle gespielt, oder auch ja. Menschen, die dann eher Intervallfasten machen oder lange gemacht haben oder Low-Carb gemacht haben, die so gar keinen Bezug zu Kalorien haben, für die ist es manchmal ein Augenöffner und deswegen gibt es da zusätzlich noch diese Spalte für alle, die, die möchten. Und äh, wahrscheinlich war das bei dir dann auch so, ne, dass du dann erstmal gesehen hast, was, was das bedeutet. Ja, ganz genau. Und hat sich da bei dir auch ein Muster rauskristallisiert, so was das emotionstechnisch, also das so aus gewissen Gründen auch vermehrt ist? Ja, also das habe ich schon gemerkt. Also bei mir war es hauptsächlich
1: Langeweile, was ich jetzt mittlerweile gut im Griff habe. Mhm. Ähm, und dann kommt noch dazu ähm, Stress. Obwohl mhm. ich eigentlich gar nicht gedacht hätte, dass ich ein Stressesser bin, also aber ich bin es trotzdem. <lacht> <lacht> und das ähm, fällt mir schwer, also weil, Aber ich weiß jetzt, woher das kommt, weil ich dann im Prinzip nicht auf meine anderen Bedürfnisse achte und die auch demzufolge nicht ähm, befriedigen kann, wenn ich Stress mm -hmm. habe. Mm
0: -hmm. ja.
1: ja, und äh, der Körper sucht sich dann einfach ein Ventil, um das dann für sich zu lösen, und um, dass es dir wieder gut geht. Der will ja
0: nur, dass es dir gut geht. Ja, genau. Hm. Du, du selber ja auch, aber du hast es eben ja, auf die, genau. Art, die, die Art und Weise einmal gelernt, ne, dass dir das irgendwie ja. in dem Moment kurz den Stress unterbricht. Also Essen ja, genau. macht ja auch immer auch physikalisch was mit ihnen auf einmal Du bist total im Stress, schüttest total viel Cortisol aus und auf einmal ähm, isst du was. Jetzt machst ja das mach's Beispiel ein Stück Schokolade oder so. Und hm. ähm, dadurch schüttet dann dein Körper Dopamin aus. Ne? Und das ist ja schon mal eine ja. Unterbrechung. Und das macht einfach auch was mit deinem Körper. Und dann bis ja, in klar. dem Moment fühlt sich das einfach gut an. Und wenn du das halt ein paar Mal so machst, gewöhnt sich der Körper auch hm. dann daran und möchte dann auch immer dieses Gefühl wieder haben und verlangt dann eben auch nach der, nach, die, nach der Schokolade. Und das ist dann ein Stück weit ein Umkonditionieren und aber auch, was du gesagt hast, eine Achtsamkeit, ja, weil ohne hm. die Achtsamkeit, dass du gerade wieder im Stress bist, ne? wenn du ganz normal, ja. also wenn du, wenn du keine Achtsamkeit hast, wenn du kein Bewusstsein dafür hast, dass du gerade wieder in Stress gerätst oder gerade total im Stress bist, dann funktionierst du einfach auf Autopilot und machst das, was du immer gemacht hast ne? also schnell, schnell, mhm, ganz genau hat noch ja. ein stück schokolade rein ne? und hast du bist in dem in, in dem moment gar nicht handlungsfähig oder du kannst keine bewussten entscheidungen machen weil du ja gar nicht bewusst bist und deswegen ist mir das in dem programm und deswegen machen wir zum beispiel auch dieses tagebuch um das bewusstsein zu trainieren so wichtig mhm. dass man immer wieder mh, achtsam sich selbst, seinen Gedanken gegenüber, seinen Gefühlen gegenüber ist, damit man sich immer in das Hier und Jetzt zurückholen kann und dann auch bewusst darüber nachdenken und sagt, oh, Moment, ich bin ja gerade einfach wieder im Stress, nicht ich, ich werde jetzt nicht diesen Autopiloten hm. loslassen, sondern ja. ich überlege mir jetzt einfach, was brauche ich denn eigentlich gerade? Ne? Ja, richtig, gerade ja. Gerade bei Stress ist es ja nicht so, dass uns das wirklich nachhaltig hilft. Das ist halt eine kurze Dopaminspritze, sage ich mal, die dann ganz <lacht> kurz, aber die ändert ja nichts an dem, äh, also sie ändert nichts daran, dass du gestresst bist, dass du dir vielleicht auch zu viel zumutest, dass du vielleicht dir diesen Stress auch selber machst in, in, in der Art und Weise, wie du über die äh, Dinge denkst. Und es baut den Stress ja auch nicht ab. Das heißt, diese Cortisolhormone, hormone die du ausgeschüttet hast, die sind ja immer noch in deinem Körper. Die sind ja gar nicht mhm. abgebaut danach. Ne? Die sind ja. kurz unterbrochen, aber die gehen ja nicht Weg ne? und die genau, weg, genau. weggehen über Bewegung oder über Meditation ja. oder über in, in eine Runde schlafen, Powernap oder ne? ein hm, bisschen richtig, äh, ja. sich erden. Darüber würden, würde man das Cortisol abbauen, aber nicht über ein Stück Schokolade. <lacht> ja, das stimmt. Das <lacht> und, stimmt. Ja. und du hattest eben noch gesagt, Langeweile fällt dir leicht, also dass du das ganz gut schon in den Griff bekommen hast. Was, was, was machst du da jetzt anstattdessen ähm, ja, ich achte halt im Prinzip,
1: wie du jetzt gerade gesagt hast, ich achte halt drauf, ähm, was brauche ich jetzt gerade wirklich. Wenn ich jetzt gerade ein bisschen müde bin, dann, dann wenn es die Zeit hergibt, ist es schon klar, das, dann lege ich mich jetzt einfach ein bisschen hin. Mach mir noch ein schönes Audio von dir auf die Ohren und dann <lacht> <lacht> ist es einfach herrlich. Und danach bin ich richtig wieder erfrischt und habe auch kein Verlangen auf Schokolade oder generell auf Essen oder ich kuschel mich auf die Couch mit einer Wärmflasche und einem heißen Wasser. Also das ist was, das habe ich wirklich mir zur Gewohnheit gemacht, dass ich abends einfach nichts mehr nasche und auch nichts mehr esse nach dem Abendbrot. Wenn, dann gibt es heißes Wasser oder einen heißen Tee und das befriedigt genauso, ganz ehrlich.
0: Ja, das ist diese Umkonditionierung. Ne? Ja, Wenn, genau. So man damit mal aufhört, das ist vielleicht die ersten paar Tage, vielleicht auch ein paar Wochen ja. noch, ne, ist man da noch konditioniert und denkt sich, auch oh, jetzt muss ich aber, <lacht> wenn ja. man das ein bisschen standhält, ähm, da sage ich immer, man wundert sich manchmal, wie schnell man sich ne, von manchen Dingen, wo man so davor denkt, ach, das könnte ich mhm. nie ohne, ähm, ja. dass, dass das dann doch schneller geht oder wie, wie war deine Erfahrung damit? Mhm. Yes. Es ist auch gut, äh, wie du gesagt
1: hast, eine, eine Gewohnheit komplett jetzt wegzulassen, ist sehr schwierig, mhm. aber die zu überlagern mit was mhm. Gesundem, das mhm. ist wieder leichter. Ja. Weil da gewöhnt sich dann der Körper schneller dran,
0: finde ich. Ja, total. Entweder
1: halt einen kleinen Spaziergang machen oder mit dem Fahrrad wegfahren oder irgendwie sowas. Wie du schon gesagt hast, ich meine, die Stresshormone werden halt dadurch viel besser abgebaut
0: wie durch Schokolade. <lacht> ja, <lacht> so ist es. Das heißt nicht, dass man nicht auch trotzdem ein Stück Schokolade essen äh, darf oder sollte. Auch. Ja, das stimmt. Meine, es, ist, also, es ist ja auch ein, äh, ein Genussmittel, aber eben richtig. als Genussmittel und nicht als, ja. als, als Mittel zum Zweck, um irgendwie den Stress äh, abzubauen. Das Schlimme ist ja auch, gerade beim Stressessen, man zelebriert es ja gar nicht. Ne? Es ist ja, ja nicht irgendwas, genau. was man sich genau. dann Gutes tut in dem Sinne und das irgendwie zelebriert, sondern das ist ja dann so nebenbei wie ich ja eben gesagt habe, auf diesen autopilot kriegt man das hm. ja manchmal gar nicht mit, sondern schiebt sich ja. das halt irgendwo einfach rein und am Abend wüsste, wüsste man gar nicht mehr, ob, dass man das überhaupt gegessen hat. Ne? Ja, genau. Und,
1: dann, und das habe ich jetzt auch geändert für mich. Mhm. Ähm, zum einen die Strategien, dass ich mich bewege oder schlafe oder irgend sowas. Mhm. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich brauche jetzt einfach so ein bisschen einen Geschmack. Das ist einfach mhm. so. Und da habe ich mir das jetzt zur Gewohnheit gemacht, entweder einen kleinen Cappuccino, wirklich nur so 150 Milliliter, aber den dafür ein bisschen konzentriert. Das mhm. sind dann nur 50 Kalorien. Das ist leicht, mit ihr irgendwo einzuplanen. Ja. Oder wirklich als Genussmittel ähm, am Nachmittag so zum Snacken ein Riegel dunkle Schokolade. Und das sind dann 110 Kalorien, das kann man auch leicht verschmerzen. Klar. Aber mhm. ich habe schon gemerkt, äh, wenn ich Milchschokolade oder so esse, ich, ich weiß gar nicht, das ist dann wie wenn ein Schalter umgelegt wird, ich werde dann unersättlich und brauche dann von Dach zu Dach immer mehr. Das ist mhm. das ist wirklich ist... Also, ich würde es jetzt fast wie einen Suchtfaktor einstufen.
0: Ja, und das Aber sind bei, ja auch. Ja. Ja, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Nee, ist okay. Das, das, das sind ja auch wichtige Erkenntnisse. Ne? Also, ja. im, Pro im Programm geht es ja auch immer darum, sozusagen sich selber da besser kennenzulernen und sich besser einschätzen zu können und eben auch zu experimentieren. Ja, ja unbedingt. Ähm, und, und zu gucken, was funktioniert, ja, weil für den einen funktioniert das irgendwie gut, halt irgendwie, ne, also ich meine, 110 Kalorien, wenn du jetzt, einen, weiß ich nicht, ein Kinderriegel oder so isst, der Milchschokolade hm. ist der hätte jetzt auch nicht mehr. Ja, genau. Aber was macht das mit dir? Und das fand ja. ich jetzt spannend, dass du das mit der dunklen Schokolade gesagt hast, weil bei manchen ist es eben auch so, dass wenn sie eben, ähm, ja, nicht nicht dann das machen, was sie schon immer gegessen haben, sondern vielleicht was Neues für sich entdecken und äh, zelebrieren, mhm. was vielleicht dann eben auch nicht ganz so viel Zucker enthält, weil sie einfach eine Geschichte mit, mit dem Zucker haben, ne? mhm. dann, genau. dann, dann kann das auch helfen und da ist es einfach immer wichtig, äh, immer in diesem Erkundergeist, sage ich, immer zu bleiben und auszuprobieren ne? und nicht Sachen ja. zu verurteilen und sagen, das ist nichts für mich oder ähm, hast du denn am Anfang gesagt, dass oder gedacht, dass äh, dunkle Schokolade dir auch schmeckt? Ja, ich habe mich ein bisschen dran gewöhnen müssen, aber ähm, jetzt, jetzt habe ich den vorn verloren. <lacht> Ob die dunkle Schokolade äh, schmeckt, war die Frage. Ähm, ja. Also hast du da vorher schon hast du vorher schon manchmal dunkle Schokolade gegessen oder war das was ganz Neues für dich? Ja, im, nee, also
1: die habe ich schon längere Zeit schon immer gegessen, aber ja, ist doch klar, dass Milchschokolade, wenn das einmal jemand gewohnt ist, der mag die einfach viel lieber. Das ist klar. Aber ich habe dann wirklich gemerkt, ähm, ich brauche dann immer mehr davon. Das, ist, pff, das macht mich fast süchtig. Und das ist bei der Bitterschokolade eben nicht. Ich bin mhm. genauso befriedigt hinterher, bin aber auch zufrieden. Das reicht dann, das reicht dann mhm. für nächsten, also für diesen Tag und fertig. Hm. Perfekt.
0: Find ja ich immer toll, wenn ihr wenn ja. ihr solche Dinge für euch rausfindet und ähm, ich sag ja auch immer man ritualisiert ja auch alles ne wenn du wenn wenn du wenn du jeden Tag jetzt irgendwie oder ein paar Mal die Woche eine dunkle Schokolade ist, dann schmeckt die ja. irgendwann mal genauso gut oder die ja, schmeckt auch genau. immer besser. <lacht> das ja, das ist richtig. Weil das jetzt, eben die Gewohnheit. Jetzt fällt ist.
1: mir wieder ein, was ich noch sagen wollte. Entschuldigung, <lacht> ja, ähm, Weil es geht äh, um das Thema Verzicht. Also das mhm. habe ich ja beim intuitiven Essen auch gelernt, dass ich nicht mehr verzichte, weil ich mhm. kann es auch nicht. Weil dann funktioniert die Diät in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, dann funktioniert's nicht, mhm. weil ich kann sowieso nicht auf Dauer durchhalten. Und deswegen plane ich mir die Leckereien, die ich mir da so, ähm, ja, was, das, was ich halt mal essen möchte, das plane ich einfach mit ein. Und manchmal ja. ist es ganz einfach auch so, dass ich ah, so richtig, so einen richtigen Gelust auf viel Nascherei jetzt habe. Das kommt mhm. auch manchmal noch vor, das wird zwar seltener, und dann gönne ich mir das einfach auch. Meistens am Freitagabend, also jetzt nicht jeden Freitagabend, aber ab und zu, Freitagabend. Und dann gönne ich mir, was ich gerade will. Weil Freitagabend, der ist dann eh bald rum, der Freitag. Das, von der Zeit her kann ich schon gar nicht mehr so viel essen dann. <lacht> mhm. Sehr
0: gut. Und ja. das
1: funktioniert ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Und am nächsten Tag mache ich wieder ganz normal mein Programm Lifestyle-Schlank. Ähm, wie Ein heißt Lifestyle-Plan, genau. <lacht> ja. Mache ich wieder ganz normal weiter und da
0: bin ich auch wieder total zufrieden. Das ja. funktioniert gut, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Finde ich äh, super. eine äh, kurze mhm. Erklärung. Ähm, wir machen ja im Programm immer einen Lifestyle-Plan und das ist kein Plan, den ich euch irgendwie vorgebe oder mhm. den Teilnehmern vorgebe, sondern den macht jeder selber, weil es, äh, den machen wir auch immer erst in Woche vier, weil davor geht es wirklich auch darum, also es geht immer im Programm darum, sich selber besser auch kennenzulernen, aber bis in Woche vier äh, hat man schon ein bisschen was über sich erfahren, dass man eben diesen Plan auch ähm, erstellen kann erstmal, um den erstmalig irgendwie auszuprobieren und der sieht bei jedem Teilnehmer anders aus, weil eben jeder auch anders ist ne? und hm. über Brainstorming und über ja, Trial and Error, Versuch und Irrtum, wird dieser Plan eben auch, ähm, erstellt. Und ich fand es wichtig, was du gerade gesagt hast. Ich meine, wir sind Menschen, ja, jeder hat mal mehr Hunger, mal weniger Hunger, mal mehr Gelüste auch. Das ist ja nicht immer Hunger, sondern auch mal Gelüste. Hm, genau. Und genau. Ähm, wenn man sich das sozusagen auch mit mit einplant, dann dann ist das auch völlig in Ordnung. Ja? Man muss ja nicht immer eben, es muss ja nicht immer Schwarz-Weiß äh, sein. Das Schlimme hm. ist ja an solchen ähm, Diäten in dem Sinne dass sie eben dieses Schwarz-Weiß-Denken, was wir eingangs schon gesagt haben, fördern, weil dann der Freitagabend, ne, wenn du das dir nicht mit einplanst oder dir nicht erlaubst, dass du dich dann dafür fertig machst, ne, weil diese hm. Tage wird es geben, wo du mal mehr isst. Die wird ja. bei jedem, jedem, wirklich jedem geben. Ja. Und der, 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 das, der, ja, wie soll ich sagen, die Lösung dafür oder... Ja, fällt gerade kein anderes Wort ein ist eigentlich der Umgang damit ja das ist immer das wichtige ja wie hm. gehen wir dann mit solchen tagen um also entweder ja, genau. es mir und genieße es dann in dem moment auch hake dann ab und mach morgen ganz normal weiter, so wie du es eben gesagt hast. Oder ich mache mich selber fertig, verurteile mich, äh, äh, hau mir selber oben einen auf den Deckel und sage, ah, jetzt hast du schon wieder gesündigt und du wirst es mhm. mh. nie hinkriegen, dass die ganzen alten Glaubenssätze auch wieder hochkommen und die Zweifel ja, hochkommen, genau. dass man das schafft. Und dann sitzt man am Ende da und der Fokus ist voll auf dem Problem und nicht irgendwie auf der... Auf der Lösung, ja, und in diesem ja, negativen Gefühl, was man dann auch hat, ne, wenn man dann zum emotionalen Essen auch tendiert, kommt man da ganz schlecht wieder raus, weil das äh, befeuert den emotionalen Hunger ja noch mehr hm. und am Ende hat man sich damit überhaupt nichts Gutes getan und deswegen ist es besser, dass hm. man ja sowas eben äh, mit einplant und sagt, wenn es mal so ist, dann ist es so und am nächsten Tag mache ich weiter, weil diese einzelnen Tage, die haben am Ende äh, ja, wortwörtlich äh, spielen nicht mit ins Gewicht oder haben kein großes Gewicht, hm, ähm, wenn wir wenn wir nicht in dieses Schwarz-Weiß äh, Denken verfallen und dann sagen, ja, dann ist das Wochenende jetzt auch schon egal, fangen Montag wieder an und am Montag macht man dann auch irgendwas nicht richtig und dann fängt die ja. nächste Woche ja, Montag das wieder ist an. Furchtbar. Ne? Das ja, ist ja. sozusagen der das ähm, das was eigentlich dann ins, ins Gewicht fällt.
1: Hm, das der stimmt. Umgang
0: der Umgang damit. Diese und, diese sogenannten Rückschläge also das mhm. äh,
1: wo es mal tagelang nicht richtig funktioniert mhm. also das sehe ich mittlerweile auch nicht mehr als Rückschläge sondern als Lernphasen da, da gehe ich dann wirklich her und schaue, was passt denn momentan nicht was, mhm. was läuft nicht was, was funktioniert noch von meinem Lifestyle Plan und was funktioniert nicht mehr und das ende ich dann auch so dass ich mich dann wieder leicht also dass es wieder leicht funktioniert weil ich denke wenn der Lifestyle Plan schwer ist wenn man sich schwer damit tut dann funktioniert das nicht auf Dauer. Ja, das das funktioniert einfach nicht, dann, ja. Und zum anderen habe ich noch mir eine, eine Trinkerinnerung gemacht, so dass ich jede Stunde erinnert werde, auch wenn ich keinen Durst habe zu trinken, weil ich wirklich gemerkt habe, wenn ich zu wenig trinke, dann habe ich unheimlich gelüste und dann will ich mhm. viel essen und oh, das, ist, das ist nicht mehr auszuhalten. Dann. Deswegen, mhm. Also Ich brauche wirklich eine Trinkerinnerung und dann ist alles gut. Und also dann klappt das super.
0: Ja, perfekt. Ja. ja, ist auch ein hm. guter Hinweis, ist auch ganz, bei ganz vielen so, dass ja. eben, wenn, wenn man zu wenig trinkt, dann oft nicht unterscheiden kann zwischen äh, Hunger und Durst. Ja, das stimmt, und, das, stimmt. Ähm, das mit den Rückschlägen will ich auch gerne noch äh, was dazu sagen. Also das ist ja genau das eigentlich, was ich äh, mir wünsche, dass ihr das aus dem Programm mitnehmt. Ne? Also wir machen ja auch eben in Schritt 4 den Lifestyle-Plan. Und hm. in und da ist ja auch immer mein Motto, macht es euch so einfach wie möglich, nicht so schwer wie möglich, weil das machen die meisten Menschen, wenn es um genau. Thema Abnehmen geht. Ich weiß nicht, warum, aber da macht man es immer äh, doppelt und dreifach schwer. Also ich weiß schon hm. ein bisschen, warum, weil es eben auch so viele Konzepte draußen gibt, so viele Meinungen und man dann verunsichert ist und gar nicht auf sich hört, sondern denkt, ah ich darf jetzt da die Proteine, muss ich so und so viel Prozent, hm. dann muss ich so und so viel Sport machen, dann muss ich das und das noch machen. Ne? und Ja, ganz klar. Also genau. man, man macht sich da einfach verrückt und ähm, mein Motto ist immer, mach es dir so. So einfach wie möglich passt das so gut äh, wie möglich an dich, deine Bedürfnisse, deinen Alltag, äh, an, an, all, an alles von dir sozusagen auch an und dann probier erstmal mal aus und den Schritt 8, also vier Wochen später, überarbeiten wir dann diesen Lifestyle-Plan auch nochmal und gucken, okay, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert ne? und dann schmeißt man vielleicht auch Teile wieder raus, wenn man denkt, wenn man merkt, vielleicht oh, habe ich mich ein bisschen zu viel zugemutet oder das habe ich mir anders vorgestellt und manche Sachen funktionieren eben auch und mein Wunsch ist dann eben, eben auch, dass man diese Flexibilität natürlich nicht, jetzt nicht nur bis Schritt 8, sondern auch darüber hinaus ähm, beibehält. Und deswegen freut mich das, dass du das ähm, auch gerade nochmal gesagt hast, ne? dass man das immer wieder mal äh, einfach so analytisch be begutachtet und sagt, okay, dann wenn ich jetzt hier in so einem, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Loch festhänge, ähm, dann stimmt doch gerade was irgendwie nicht. Ne? Und dann muss ich mich hm. nicht selber fertig machen, sondern dann gucke ich einfach, was stimmt nicht und passe es so wieder an, dass es wieder dass es wieder stimmig ist. <lacht> hm, ganz genau. Ja, finde ich super. Und <lacht> ähm, ähm, ich, Also mein Lieblingsthema, wissen ja mittlerweile wahrscheinlich alle, <lacht> sind ja die Glaubenssätze. Ähm, ah ja. <lacht> <du, lacht> Kannst du da im Programm auch ein paar äh, von dir aufdecken, die dich weitergebracht haben? Ja, definitiv. Also äh, wie gesagt, ich werde ja dieses Jahr 50 und das ist ja eine
1: ne allgemeingültige Meinung, dass man was weiß ich, so ab 30, nicht mehr so schnell abnimmt wie mit 20. Mhm. Das ist vollkommener Quatsch. <lacht> Dank <lacht> Danke. Dir weiß ich das jetzt. <lacht> ja, ja, ja das kann ich nicht anders sagen, das ist so. Und ähm, ich habe auch schon gemerkt, die Glaubenssätze, die man so hat, ähm, die können auch schlechte Gefühle hervorrufen. Deswegen ist es mhm. immer wichtig, die, also wenn man sich schlecht fühlt, ich bin dem heutzutage nicht mehr äh, ausgeliefert, sondern ich gucke dann, was war denn der vorangegangene Gedanke davor. Mm -hmm, sehr gut. Also den, ja, den, den versuche ich dann aufzuspüren, das, was manchmal gar nicht so leicht ist. Ist vielleicht aber der Glaubenssatz, okay. <lacht> aber egal. Und äh, dann versuche ich den mal zu hinterfragen und Versuche auch mal zu gucken, wie wäre ich denn ohne diesen Gedanken? Wie würde ich mich mhm. da fühlen? Und dann drehe ich den Gedanken rum. Und dann ist wieder, also wie gesagt, von jetzt auf dann wieder alles gut und die Motivation ist wieder da und es klappt einfach wieder.
0: Ach, wie schön. Ja,
1: das, <lacht> <lacht> es hört sich manchmal schwer an, aber es, es muss gar nicht so schwer sein.
0: Ja, super, mhm. äh, super schön erklärt. Ich erkläre nochmal, also es geht ja, also Glaubenssätze, sind ja sozusagen unsere Gedanken oder die, die Art und Weise, wie wir eben die Welt sehen, <lacht> hm. <lacht> durch Erfahrungen, durch Erziehung, durch alles, ähm, wo, wodurch wir eben geprägt wurden. Und es sind aber einfach nur Gedanken, die entsprechen nicht der Realität, sondern es ist einfach nur, wie wir über die Welt sozusagen denken. Und so wie du das ja gerade erklärt hast, unsere Gedanken beeinflussen unsere Gefühle. Also durch mhm. unsere Gedanken entstehen unsere Gefühle und durch unsere Gefühle entsteht unser Verhalten und unser Verhalten beeinflusst dann wieder unsere Gedanken und dann entsteht da halt so ein, so ein Kreis und der kann natürlich ein Teufelskreis oder auch ein Engelskreis äh, sein, ne? wenn wir ja, negative genau. Gedanken haben, haben wir negative Gefühle, dann verhalten wir uns auch irgendwie so, ne? greifen vielleicht zum Essen, weil wir jetzt schlecht drauf sind, mhm, dann haben natürlich. wir zum Essen gegriffen, das äh, beeinflusst wieder unsere Gedanken, weil wir uns dann wieder selber fertig machen, das beeinflusst wieder unsere Gefühle, so wäre das Beispiel vom mhm. Teufelskreis. Ja. Andersrum, ne? wenn man sich diese Gedanken dann bewusst macht und sagt, ach, ich mache mich jetzt gerade hier wieder selber fertig und, ne, und das bringt mich eigentlich nirgendwo hin und sich bewusst macht, das ist einfach ein unsichtbarer Gedanke in meinem Kopf, das ist nicht irgendwie eine Tatsache oder sowas und wenn ich den umdrehe oder ein Stück weit irgendwie in eine andere Richtung drehe, dann verändern sich auch wieder meine Gefühle und wenn meine Gefühle sich verändert haben, dann verändert sich auch wieder mein Verhalten und dann geht es wieder in eine andere Richtung und für all das braucht man eben wieder Bewusstsein, Achtsamkeit, ne? dass man eben auch darauf achtet und ähm, deswegen ist das Programm ja auch relativ lange, zehn Wochen für so ein, ein Online-Programm ist äh, relativ lang, aber ich möchte eben auch, dass man da das trainiert, dass man in diesem hm. Bewusstsein immer wieder bleibt, weil nur dann ist man eben handlungsfähig. Das stimmt, das finde ich auch ganz wichtig, ja. Ja, hast hm. du so super schön erklärt. Und ähm, weil dieser Glaubenssatz mit dem mit dem Alten im Alter ähm, kann man nicht abnehmen, der ist ja ein sehr präsenter Glaubenssatz. Das stimmt. Und ähm, kannst du jetzt im Nachhinein so ein bisschen ähm, reflektieren oder ja, beobachten, wie der Glaubenssatz dich damals dann auch davon abgehalten hat, abzunehmen. Ja, klar. Das ähm, Gehirn äh, versucht ja immer äh, recht zu behalten. Also mhm. ähm, ich glaube, das kannst du jetzt besser erklären als ich. Nee, nee gar nicht theoretisch, sondern eher, ja. ähm, sondern eher ähm, für dich als Beispiel. Ne? Also vielleicht, was du vielleicht früher gedacht hast und was du, wie du dann dich verhalten hast auch. Also die Theorie, die kann ich kurz erklären, ist ja die, mhm. ne? also du, du hast einen Gedanken und die, entsprechend deines Gedankens, so wie ich das ja gerade erklärt habe, verhältst du dich auch, weil das eben deine Gefühle ja. ähm, bee beeinflusst und du dir dann sozusagen immer auf den Schenkel klopfen willst danach, das ist einfach, das so sind wir mhm. Menschen, wir wollen uns immer alles erklären und ähm, irgendwie verstehen und deswegen erklären wir uns alles und suchen also suchen irgendwie Zusammenhänge aus allem. Ne? Und wenn wir jetzt irgendwie zum Beispiel eben denken, ich kann im Alter kann man nicht mehr abnehmen und dann irgendwie irgendwie was versuchen und merken, ach, ja, also ich habe es ja versucht, ne? aber hm. auf der Waage war dann eh nichts zu sehen, dann kommt halt ja, da ja, genau. wusste ich's doch, kann, ich es doch, ich kann nicht abnehmen, ne? weil ich bin halt älter. Ne? Das ist dann die Erklärung ja. dafür. Ja. Aber in Wirklichkeit waren es wahrscheinlich einfach nicht die richtigen Schritte. Ne? Ja, und ich habe dann ganz ehrlich halt einfach zu viel gegessen. Und wenn ich jetzt sehe, bei meiner
1: Kalorienanzahl, die ich jetzt esse, ich komme auch damit aus und bin zufrieden und bin glücklich mhm. und manchmal habe ich sogar noch was übrig. Das da denke ich immer, wieso ging das früher nicht? Mhm. Aber das sind die Glaubenssätze, die bestätigt werden wollen. Das stimmt. ja. ja. ja.
0: Ja, die bestätigt werden wollen oder die es einem dann eben auch manchmal ein bisschen leichter machen und sagen, ja, kann ja eh nichts mhm. ändern, ne? Also ist ja, jetzt halt genau. so, das muss ich mir jetzt halt mit abfinden im Alter. <lacht> ja. Also so ist es ja bei ganz, ganz vielen, ne? Und das ist... Das ist, ja, das ist so weit, weit verbreitet und ähm, ja, ich werde ja auch im Programm, hast du ja vielleicht auch mitgekriegt, immer wieder gefragt, danach ist das wirklich so. <lacht> ja. Und dann sage ich immer, wartet ab. Also alle die, die ja sozusagen diesen Glaubenssatz vorher hatten und ihn dann aufgelöst haben, die sind ja der Beweis dafür, <lacht> dass das, das einfach nicht stimmt. Ja, und deswegen sage ich immer, ich brauche da gar keine wissenschaftlichen Studien dazu, sondern ich sehe das mhm. ja anhand der ganzen Teilnehmer, die ich schon betreut habe, die alle oder viele von denen eben auch diesen Glaubenssatz hatten und den dann für sich aufgelöst haben und das Gegenteil bewiesen haben, da, da weiß ich einfach, dass, dass es einfach nur ein Glaubenssatz ist und nichts ähm, ja, mit der Realität äh, zu tun hat. Hm.
1: Und wir begrenzen uns
0: dadurch halt auch immer selber. Was ja.
1: wir denken, so weit stecken wir unsere Grenzen und so und weiter geht es halt nicht. Genau. Das ist halt genau. eigentlich sehr schade.
0: Hm. Total. Hm. Und äh wie, wie viel hast du denn während, oder was war dein Ziel ähm, während, oder generell, äh, wie viel du abnehmen wolltest, was du gestartet bist und, und wie viel, weil das die Hörer immer interessiert, wie viel hast du dann auch während dem Programm abgenommen? Wegen, wegen den zehn Wochen?
1: Also ich habe mir jetzt nicht so ein Ziel gesteckt, weil ich den Druck nicht gebrauchen kann. Das äh, mhm. ging in letzter Zeit auch nie so richtig gut. Ich mhm. habe halt das großzügig gemacht, so äh, pro Woche ein halbes Kilo. Und mhm. mittlerweile bin ich bei minus acht Kilo und bin super happy damit. Sehr schön. Ich habe es zwar noch nicht erreicht, mein Zielgewicht. Da fehlen noch so fünf, sechs Kilo. Mhm.
0: Und dann schaue ich mal, ja, wie mein Ziel hinter dem Ziel befriedigt ist. Was war denn dein Ziel? Genau, das ist nämlich total wichtig.
1: Also Mein Ziel hinter dem Ziel ist im Prinzip, weil du das ja so schön im, im Programm erklärt hast, dass ich mich wieder wohl im eigenen Körper fühle. Dass ich mhm. mich nicht schämen muss, wenn ich jetzt einen Badeanzug anhabe oder so. Oder, mhm. Ja, dass ich mich einfach glücklich mit mir selber in meinem Körper wohlfühle.
0: Mhm. Hm. Und bist du, da schon, bist du da
1: schon ein Stück näher gekommen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja gut, bei mir waren es jetzt nicht so viel. Das waren jetzt so 15 Kilo insgesamt und jetzt habe ich ja schon acht, also die Hälfte. Und das macht schon sehr
0: viel aus. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Und ich, und ich <lacht> finde, man ist, es ist ja nicht immer nur, ne, dass man erst irgendwie das Eintritt, wenn man das Endziel erreicht hat. genau Ich sage ja, ja man, es genau. ist ja auch ein gutes Gefühl, weil oft geht es ja gar nicht auch nur um, um dieses na, um dieses Äußere, sondern es geht ja oft auch darum, einfach auch wieder das Gefühl zu haben, dass man sich auf sein eigenes Wort verlassen kann, dass hm. man irgendwie auf, der, auf dem richtigen Weg ist. Ne? Wenn man merkt, irgendwie da tut sich irgendwie was, dann ist es ja auch schon eine... Ja, große Belohnung einfach und ein gutes, also gut für, das, für die Beziehung zu sich selber, hm. wenn man einfach merkt, okay, ich habe mir was vorgenommen und irgendwie das geht in die richtige Richtung jeden Tag ein Stückchen, das ist ja einfach auch schon so viel wert. Hm, auf jeden Fall. Und das
1: Ziel hinter dem Ziel war für mich ein absoluter Gamechanger, sage ich jetzt nochmal, weil ich habe ja früher schon immer viel abnehmen können, das war jetzt nie das Problem, aber ich habe es immer bis auf ein, zwei Kilo einfach nicht geschafft. Mhm. Und ich habe dann nie gesagt, so jetzt ist gut, jetzt fühle ich mich gut. Nee, die, an die zwei Kilo hing's dann und ich habe die einfach nicht erreicht und dann habe ich wieder zugenommen. So nach mhm. dem Motto, ich schaffe ja eh nicht. Und das war so frustrierend, deswegen, das hilft mir jetzt so viel zu sehen, wie fühle ich mich denn mit meinem Körper und in meinem ja. Körper? Ja. Und also das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat viel, viel bewirkt
0: bei mir jetzt. Ah, so so wichtig und danke, dass hm. du das gerade nochmal sagst, weil ich glaube, das ist auch was, da können die Hörer ganz viel auch nochmal für sich mitnehmen, weil das ist was, was ich auch immer erkläre. Es, es geht ja, also wir definieren für alle, die möchten, ähm, ein Ziel im Programm, ne? auch ein ähm, auch ein Gewichtsziel, wer möchte oder ne, was auch immer das Ziel dann ist. Das kann jeder äh, für sich selber eben entscheiden. Aber wir gucken immer, auch wenn du ein Gewichtsziel hast, was ist das Ziel hinter dem Ziel? Also was ist dein Warum sozusagen? Und mhm. da erkläre ich eben auch immer dass man darauf bitte auch achten muss, weil das ist ja dein Ziel, ja, also das ist ja, wir wollen ja immer, wir wollen ja nicht eine Zahl auf der Waage, die bringt uns ja nicht, sondern wir verbinden ja mit dem, mit der Zahl auf der Waage immer ein Gefühl, was wir erreichen wollen, also eigentlich wollen wir immer ein Gefühl erreichen und ganz oft ist es eben so, dass wir dann irgendwie ein Gewichtsziel aufschreiben und sagen, ich will das erreichen und wenn ich das nicht erreiche, dann habe ich wieder die Bestätigung von meinen Glaubenssätzen, hm, ich bin ganz gescheitert, genau. ich kann es nicht, ne, und dann dann, 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 dann nagen wir uns da fest an irgendwie ein, zwei Kilo und haben gar kein Bewusstsein dafür, dass wir eigentlich unser Ziel vielleicht schon erreicht haben, weil wir uns schon viel wohler fühlen, weil wir schon viel selbstbewusster sind, weil es ja, schon viel besser geht. Das ignorieren wir dann alles, sondern wir haben dann nur im Fokus, na, da stimmt was nicht und jetzt äh, wieder schaffst du es nicht und wieder diese ein, zwei Kilo, ne, die eigentlich ja... <lacht> sorry, ähm, total egal sind. Ne? Ja, wenn, wenn, wir, wenn wir darauf äh, einmal achten, was, was wir ja eigentlich erreichen wollten, haben wir unser Ziel ganz oft schon erreicht und machen uns dann einfach an der Zahl fest und ähm, das ist einfach was, das, das kann ich jedem nur mit auf den Weg geben, dass, dass man das sein lässt, dass man sich wirklich mal bewusst macht, was will man eigentlich erreichen und dann eben auch achtsam seinen Gedanken und seinen Gefühlen gegenüber ist und mehr und da mal in sich reinhört und sagt, habe ich das vielleicht schon erreicht? ja Weil woher Woher sollst du denn wissen, ab welcher Zahl du sich dieses Gefühl einschätzt? Das ist ja nur eine Schätzung. Du denkst dann, ja, okay, ich will so ungefähr 15 Kilo wieder loswerden. Das ist dann dein Ziel. Aber warum willst du die loswerden? Weil ich will mich wieder wohler fühlen. Ich will selbstbewusster sein und irgendwas. Und diese Zahl, die hast du ja erfunden sozusagen. Du kannst ja gar nicht wissen, wann das eintritt, das ist dein eigentliches Ziel. Ja, Und deswegen hm. ist es ganz, ganz wichtig, dass man da eine Achtsamkeit ähm, etabliert und, und wirklich dahinter schaut, was dieses Ziel eigentlich ja, das, das eigentliche Ziel ist und dass man dann eben auch merkt, wenn, wenn das eingetreten ist und damit dann auch zufrieden ist und dann diese Zahl im Kopf loslässt. Hm, das ist richtig, ja, das stimmt. Gen genauso wie, wie der Zeitraum, da würde ich vielleicht auch gerne, in, weil wir gerade bei Zielen sind, so ist, ne? ich sage ja immer, erfolgreiche Menschen äh, ändern so lange ihre Strategie, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Ja? Das heißt, das Ziel muss sich nicht ändern, aber zum Beispiel die Methoden, wie wir dahin gelangen, da können wir flexibel sein ne? in der Strategie. So wie wir eben gesagt haben, den lifestyle immer mal wieder überarbeiten, gucken, was was passt nicht mehr, was könnte jetzt passen. Und dann eben auch manchmal der Zeitraum, weil manche setzen sich auch einen Zeitraum und setzen sich dann durch diesen Zeitraum komplett unter Druck ne? und ja, haben dann das Gefühl, genau. ich muss jetzt bis dann und dann und wenn nicht, dann bin ich gescheitert. Ja, Aber vielleicht haben sie sich das Ziel einfach zu streng gesetzt und haben sich da in der Zeit noch nicht selber noch nicht so gut gekannt, dass sie, dass sie nicht wussten, dass dieser Druck eher kontraproduktiv ist oder sowas. Und auch da können wir dann flexibel sein und sagen, okay, ich gebe mir einfach ein bisschen mehr Zeit. Das ja, ändert doch genau. nichts daran, dass ich mein Ziel mh, nicht erreiche, sondern mein Ziel erreiche ich. Und ob ich das jetzt irgendwie eine Woche vorher oder drei Wochen vorher oder drei Monate vorher, das ist doch egal, Hauptsache man ist auf dem richtigen hm. Weg und geht in Eben. die richtige Richtung und die Zeit, die vergeht sowieso so schnell und lieber man, man macht es ein bisschen lockerer und kommt am Ziel an, anstatt sich dann total unter Druck ähm, zu setzen und dann wieder diesen Haken an die Glaubenssätze macht, ja, bin wieder gescheitert, habe es wieder nicht geschafft, ne, jetzt lasse ich wieder alles sein und damit hm. verlängern wir den Prozess eigentlich ins Unendliche und merken das, ja, das halt gar nicht. Ja.
1: Und werden dabei eigentlich auch nie richtig zufrieden. Mhm. Weil wir immer wieder an uns zweifeln. Genau. Da gibt es auch so ein, so ein schönes Sprichwort dazu. Das geht, ähm, der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch schneller als jemand, der sein Ziel aufgegeben hat oder nie eins hatte. Da denke ich einfach, halt, oh ja. ja. Wie schön. So ja. nicht ja mal
0: aufschreiben. <lacht> mhm. ich super. <lacht> Ja, total, total, äh, total gut. Ja, hm. Mensch, also ich, äh, ich bin immer äh, so glücklich, äh, dass ich so mutige äh, Teilnehmer habe, die sich ja auch trauen, äh, im Podcast äh, mit mir äh, zu sprechen und über ihre Erfahrungen einfach auch zu teilen, weil ich denke, dass das vielen Menschen auch einfach... Mut macht, an sich zu arbeiten, ihre eigenen Glaubenssätze auch zu hinterfragen, wie zum Beispiel, im Alter kann man nicht abnehmen, dass, ja. man einfach, dass ich eben auch zeigen kann, ja, es, es, es geht doch. Hm. Ähm, Und es geht du, leicht. Ja, genau, <lacht> genau. Dass man es ähm, ja, sich so einfach wie möglich eben macht. Ähm, total ja. schön. Ähm, hast du vielleicht abschließend noch, äh, abschließend noch ein, zwei Gedanken, die du vielleicht den Hörern noch als Tipp einfach mit auf den Weg ähm, geben möchtest? Hm. Also ich habe da noch zwei Affirmationen, die mich immer
1: unheimlich pushen. Das ist zum einen, da sage ich mir dann immer, entweder es läuft auf der Arbeit nicht so gut oder ich habe Angst vor irgendwas oder dann sage ich mir immer, ich will es, ich kann es, ich mache es und ich schaffe es. Fuck und gut. dann sage ich mir immer, ähm, ich bin schlank und glücklich, vital und fröhlich und kerngesund. Cool. Die zwei Sachen sage ich mir immer und dann, ähm, das äh, trifft ja das Thema Glaubenssätze wieder, da muss ich jetzt noch was erzählen, weil ähm, da ich gedacht, das ist ja so krass wie das wirkt. das gibt's gar nicht. Ja, muss ich jetzt eine, kleine, Epi eine ja. kleine Episode erzählen vom äh, Skifahren, da waren wir von, vor zwei Jahren im Skiurlaub und eine ganz liebe Freundin von mir war mal wieder dabei. Die ist früher sogar, als ich noch jünger war, sogar die schwarze Piste gefahren. Also das war mhm. ich nicht, das, das traue ich mich einfach nicht. Und äh, da in dem Skiurlaub war es eine rote Piste. Gut, sie ist jetzt eine Zeit lang nicht gefahren, aber das ist ja nicht so. Das ist ja wie Fahrradfahren. Sie hat es ja nicht vergessen, deswegen. Mhm. Ja. Und sie stand dann oben und ist zweimal gefahren und das ging auch super. Und beim dritten Mal stand sie oben und sagt zu mir, ich schaff das nicht. Ich komme da nicht runter und mhm. wir haben mir dann gut zugeredet und haben gesagt komm rutscht jetzt einfach bis runter bis zur Hütte und dann setzt er dich und er sagt, nee, ich habe so eine Angst ich, ich komme da nicht runter ich schaffe nicht und wirklich war die die konnte auch nicht weil ja die musste dann von der Bergrettung mit den Schlippen geholt werden mhm. das da dachte also. ich immer wie krass das gibt's doch nicht solche Glaubenssätze was die ja. mit einem machen
0: <lacht> also da ja. ich gedacht das gibt's nicht hm. Ja, ja, unsere Gedanken, wenn wir uns, wir können uns ja. in, in jeden Gedanken sozusagen reinsteigern, ne? In dem ja, Sinne hat sich das, das dann in die, in die Angst äh, reingesteigt. Das geht auch manchmal schneller als, äh, als man denkt, ne? Aber ja, man kann es genauso, so wie deine Affirmationen, so kann man sich genauso in die gegen also in, in die also ins Gegenteil reinsteigern. So ich mache ja. es, ich kann es, ich, ne? das ist, ja. sag sagt sag die nochmal. Und wenn ich wenn ich mir das sage, ich
1: will es, ich kann es, ich mache es und ich schaffe es. Ich spüre mhm. das dann innerlich. Was was mir das für eine Kraft gibt, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Und, und dann geht auch alles leichter. Und ich wenn ich mir dann äh, schwierige Sachen von meiner Arbeit jetzt vornehme, das verstehe ich dann auch leichter. Das
0: ist, cool. ja. das ist ja, schon komisch manchmal. Ist, hm. Ja, ich sag ja immer, es ist ein bisschen die Zauberei. Ja, ja ist schon so. <lacht> Richtig, richtig toll. Ich kann mir hm. sehr gut vorstellen, dass deine Affirmationen hier von ganz vielen Hörern übernommen werden. Richtig, richtig oh, das toll. Das wäre schön. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank nochmal fürs Teilen und vielen, vielen Dank, dass du meine Teilnehmerin warst, dass du so oh, gerne. fleißig an dir gearbeitet hast und ja hier so offen mit uns gesprochen hast. Vielen, vielen Dank, liebe Susi. Es hat viel Spaß gemacht, danke. Mach's gut, Susi.
1: Tschüss. Ciao. Ja, bis bald, tschüss.
0: Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Susi für dich mitnehmen konntest, dass sie vielleicht ein paar Glaubenssätze von dir vielleicht auch auflösen konnte oder zumindest in Frage stellen konnte. <lacht> Und ja, wenn du selber gerne mal beim Lifestyle-Schlank-Online-Programm dabei wärst, im Moment kann man sich noch anmelden für den Start am 9. August. Da starten wir dieses Jahr zum letzten Mal in die zehn Wochen von Lifestyle-Schlank. Alle Infos dazu findest du auf scheincoaching.de unter Lifestyle-Schlank-Online-Programm. Und den Link dazu findest du auch in der Bio. Ansonsten, wenn du Fragen dazu hast, kannst du mich auch super gerne kontaktieren. Immer gerne auch auf Instagram unter julia scheincoaching Da fällt mir das manchmal noch ein bisschen leichter, eure Fragen zu beantworten, weil ich da eine Sprachnachricht kurz rausschicken kann. Da fällt mir es immer ein bisschen leichter zu erklären. Aber ansonsten könnt ihr natürlich super gerne auch eine E-Mail schreiben. Und dann noch kurz der Reminder für das kostenlose Online-Seminar, das morgen um 20 Uhr stattfindet. Ich würde mich wahnsinnig freuen, ähm, ja, wenn ich möglichst viele von euch dort begrüßen darf und auch mit euch dort in den Austausch gehen darf. Ähm, um 20 Uhr geht's los und falls ihr nicht mit live dabei sein könnt, bekommt ihr im Nachhinein eine Aufzeichnung zugeschickt, die euch jedoch immer nur 24 Stunden zur Verfügung steht. Das, das heißt, ihr solltet euch zeitnah dann auch die Aufzeichnungen anschauen. Genau. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz toll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, eure Julia.